0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, casos de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Cláudia Garrido Martins, que também é uma engenheira que ficou em dúvida de qual engenharia escolher e decidiu se aventurar em várias. Com graduação em Engenharia Industrial Elétrica, MBA em Engenharia Financeira e mestrado e doutorado em Engenharia Civil, a Cláudia tem atuado há muitos anos na indústria, nas áreas de gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar nesse episódio. Eu tenho certeza que vai aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Cláudia, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui no podcast para conversar com a gente e até para contar quem está ouvindo, que na verdade eu conheci a Cláudia por um e-mail que ela mandou, comentando que eu via e era ouvinte do, do Mulheres da Engenharia. Então é muito bom, assim, conhecer engenheiros que, de ouvintes, acabam virando entrevistadas
1: aqui também. Então, seja muito bem-vinda. Ariana, obrigada. É... Olá ouvintes do, do podcast. Ariana, muito obrigada pelo pelo convite. Queria mais uma vez eh, ao vivo te dar os parabéns pela pela sua iniciativa. Como eu te falei, eu acho que é uma é uma excelente iniciativa. É um dos poucos podcasts em em português sobre sobre engenharia. Além de você falar isso sobre as mulheres na, na engenharia. Então, mais uma vez, meus parabéns pela sua iniciativa e te encorajo a continuar produzindo é, esses episódios e, e fazendo coisas legais aí em torno disso, falando da, da engenharia. Então, muito obrigada pelo pelo convite e vamos lá, vamos vamos conversar sobre gerenciamento de riscos na área de de engenharia. Cláudia, até para
0: a gente começar a te conhecer melhor, o primeiro episódio desse ano que foi com a Jéssica foi com uma engenheira que também não sabia para que lado ia, acabou indo para duas engenharias e contigo foi mais ou menos a mesma coisa, né? Tu passou por umas três, quatro engenharias na tua carreira então, como é que foi, primeiro, a decisão por se tornar engenheira nesse, nesse mundo onde as crianças não são muito estimuladas a isso? E como é que foi a tua trajetória, um pouco da tua experiência profissional também? Conta pra gente, pra gente te conhecer.
1: Eu resolvi que eu queria fazer engenharia quando eu tinha 12 anos de idade. O, os computadores eram, eram os primórdios, bem primórdios dos computadores pessoais. Eu, eu me encantei por, por computador, é, tive meu primeiro computador quando eu tinha 12 anos, aprendi a programar quando eu tinha 12 anos. Naquela época, os cursos de ou ciência da computação, informática, não existiam, e eu, e eu pensei assim, bom, quem trabalha com computador hoje fez o quê? E aí, bom, eles fizeram engenharia eletrônica. E aí, então, eu fui, eu fui fazer engenharia eletrônica, é, muito com o desejo de trabalhar na área de, de eletrônica digital. É a área que eu, que eu gosto, eletrônica digital. Naquela época, eu me formei em engenharia no, no país. Não era lá, não estava lá essas coisas. Eu fui trabalhar com, com desenvolvimento de software. Mas, enquanto eu trabalhava com desenvolvimento de software, eu, eu comecei a estudar gerenciamento de projetos. E e resolvi fazer a certificação de gerenciamento de projetos. Enquanto eu estava estudando também para a certificação de gerenciamento de projetos, uma uma das áreas de conhecimento é gerenciamento de riscos. E eu realmente me encantei por por gerenciamento de riscos. E queria continuar estudando isso. Bom, eu tirei a certificação PMP e fui, então, eu, eu saí da área de desenvolvimento de software e fui trabalhar como consultora na área de gerenciamento de projetos para uma petrolífera no no Brasil e trabalhar na construção dos grandes projetos. E lá eu continuei estudando gerenciamento de riscos e, e, e trabalhando com gerenciamento de projetos. E por que, que eu fui fazer as outras engenharias? Na realidade, eu fui fazer engenharia econômica e financeira, que era justamente para aplicar essa parte econômica e financeira à, à área de gerenciamento de riscos. Boa parte do, do que a gente fala de gerenciamento de riscos, muita coisa está associada à área econômica e financeira. E depois disso, então, como eu trabalhava com o gerenciamento da construção, e eu, eu, resolvi, eu resolvi fazer um mestrado, é, eu tive que acabar mudando de, de engenharia porque eu não conseguiria fazer um trabalho em cima de, de gerenciamento da construção na área de... no departamento de engenharia elétrica, por exemplo. Então, eu fui, acabei indo para o departamento de engenharia civil. E, quando eu fui fazer o meu doutorado, acabou sendo a mesma coisa. Apesar de nos Estados Unidos, existirem departamentos só voltados para o gerenciamento da construção. Mas alguns, a parte de gerenciamento da construção está associada ao departamento de engenharia civil. Então, por isso que eu saí mudando das engenharias. E e essa parte de gerenciamento de construção é é hoje a a área que eu eu atuo e trabalhando com gerenciamento de risco continua sendo aí a minha a minha paixão, todos os meus trabalhos foram em cima de de trabalhos acadêmicos, em cima de de gerenciamento de risco.
0: Eu acho interessante até para a gente dar um um overview para a galera que é das outras engenharias ou que não trabalha exatamente na área, comentar um pouco dos conceitos básicos de o que que é o gerenciamento de riscos, é, e até comentando da importância disso, porque eu acho que assim, a gente vem de um histórico de grandes acidentes no Brasil que estão muito relacionados a esse tema. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos rompimentos das barragens da Vale, né, em situações muito críticas, é, a gente pode ter certeza de uma coisa, que um gerenciamento de riscos não foi bem feito, não, não, não foi tomado bem em consideração. Então, eu acho que esse é um tema muito importante, mas para a gente começar do, como se fala, começar do começo, né, se tu pode dar um um overview para a galera que está escutando do que que é o gerenciamento de riscos, o que compreende e também um pouco do... Que, de que conceitos e que riscos que a gente está tá avaliando quando a gente fala de grandes obras de construção civil, grandes obras industriais, né? ou por exemplo, na situação de uma construção de uma nova refinaria, de uma nova ampliação de alguma fábrica, né? Ou a gente também falando na questão tanto de obras novas e construções, quanto também é gerenciamento de risco em manutenção de obras, como no caso de, das barragens e outras situações similares. Então, enfim, dá, dá um, um, uma geral para gente do tema. Bom, quando a
1: gente fala de, de risco, é, o, o conceito inicial de, de risco era... Risco é uma ameaça. Esse conceito começou a mudar para tratar risco como ameaça ou oportunidade. Eu confesso a você que quando a maior parte das pessoas, é, eu, inclusive, quando, eu, quando fala risco, E e a maior parte dos processos de tratamento, a gente pensa em risco, o que é que pode ameaçar os objetivos daquilo que você está fazendo. E aí a gente tem uma uma miríade de de riscos, a gente tem riscos no nosso dia a dia, a gente avalia intrinsecamente riscos no nosso nosso dia a dia sem perceber. E quando a gente fala em riscos também, a gente fala de um processo para gerenciar esses riscos, em que você começa com a identificação dos riscos, o que é fundamental, porque você não vai conseguir analisar ou tratar aquilo que você não identificou. Então, o primeiro processo, é você vai, vai identificar quais são esses riscos Ok, você tem um processo anterior que a gente pode chamar, alguns, alguns modelos chamam de planejamento, qual é a estratégia de como é que você vai, vai fazer tudo isso, mas é, o primeiro processo ali mais prático é a identificação desses, desses riscos. Quando a gente fala de risco, a gente está falando de algo em que existe uma probabilidade de ocorrência, Porque se você falar para mim, ah, isso sempre vai acontecer ou isso nunca vai acontecer, então isso não é risco. Então, a gente fala, quando a gente fala de risco, a gente fala de uma probabilidade de ocorrência. Então, para as pessoas que se interessarem por essa área, sim, estudo de probabilidade estatística é é uma coisa que a gente precisa estudar. E tem um impacto, tem uma consequência. né? E aí ele vai impactar o, o seu objetivo de alguma forma. Quando a gente fala de um projeto, a gente pode falar de um impacto na duração do projeto ou no custo do projeto. A gente também, algumas vezes, avalia qual qual é o impacto na qualidade, o que é um pouco mais subjetivo. E a gente tem também, a gente pode dizer que a gente tem riscos na área de negócio, na área de confiabilidade, na área de segurança. né? Então, quando a gente olha também uma... Esses, os, nossos, os nossos projetos na área de engenharia, a gente tem tudo isso envolvido. Né? A gente tem a parte do negócio, do, do projeto, em que a gente pode olhar aí o impacto na duração e no custo, mas a gente tem também a área de, de segurança, né? que são ali são, são os riscos que estão associados a, a acidentes, né? a parte de, de saúde do, dos funcionários, da, da equipe do, do projeto. E por que é importante? Porque se a gente olhar como o risco como uma ameaça, ele, ele vai, de alguma forma, ameaçar o seu objetivo. E, na realidade, isso pode acabar impactando, aí, dependendo da severidade desse, desse risco, acabar impactando o negócio da empresa. Então, você, você falou aí, você mencionou é, grandes acidentes. Então, por exemplo, a gente teve esses acidentes relativamente recentes, quer dizer, um foi bem recente, já tem fez um ano que foi a, a Brumadinho e a gente teve assim uma sequência de acidentes com, com barragens, em que isso de certa forma afetou o negócio da empresa, afetou a, a empresa que era ali a é dona do ativo de, de Brumadinho, né? Ela passou por um passa por um processo aí de desconfiança. Então, quando a gente identifica o, os erros, os erros, os riscos, perdão, você, a gente não vai conseguir tratar todos eles. E é por isso que a gente precisa analisar esses riscos e ver a prioridade com que a gente vai tratá-los. Alguns riscos têm uma, por exemplo, uma probabilidade alta de ocorrer, mas têm um, um impacto pequeno e outros riscos têm uma probabilidade pequena de ocorrer, como um rompimento de uma barragem, por exemplo, mas tem um, um alto impacto. E a gente pode é, transferir isso para várias outras áreas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na área de, de aviação, né, é, o risco de um, de um avião cair, não é, a probabilidade não é alta, mas o impacto é, é grande. Então, a gente tem que que fazia sempre sempre essa análise, né, cada companhia vai ter aí, cada organização tem uma tolerância diferente a esses riscos e cada pessoa tem também uma percepção diferente e e a gente tem várias técnicas para analisar os riscos também.
0: Eu acho até do meu conhecimento de gerenciamento de riscos e acompanhando, por exemplo, esses casos de acidentes, o que acontece é muito no sentido de que antes que aconteça algo, algum, algum risco, que era um risco e potencial, ele se concretiza, o gerenciamento de riscos, ou essa análise, ela é vista pelas empresas como um custo, né? como por que, que eu vou ter alguém avaliando, fazendo é, análises estatísticas, e é, medindo, e buscando informações para algo que, possivelmente nunca vai acontecer. Mas, por outro lado, quando a gente vê que realmente, assim, tem coisas que acontecem e se concretizam, eu acho que vira um pouco caça às bruxas, onde, a partir desse momento mágico, sim, o gerenciamento de risco se torna importante e todos pensam o porquê que não foi feito, quem que não fez direito, né? Porquê que não foi levado em consideração, porque eu acho que é muito fácil prever o passado, né? Então... Quando acontece alguma coisa, é muito fácil olhar para trás e ver tudo feito errado, mas quando a gente não tem essa certeza de que o risco vai acontecer, não se dá a devida importância. Eu lembro também, numa das, das nossas conversas, tu comentando aqui, quando tu foi para os Estados Unidos até fazer o teu doutorado, é, tu já tinha experiência no Brasil, no mercado de oil and gas, e basicamente o que, que eles faziam aqui no Brasil de análise de riscos, e quando tu chegou nos Estados Unidos, a tua percepção que antes era de que lá deveria ter alguma coisa muito mais desenvolvida ou as empresas dando muito mais atenção a fazer uma análise de riscos bem feita e um gerenciamento de riscos bem feito, e na verdade o negócio não era bem assim. Então, se tu puder comentar um pouco de como que tá a percepção das empresas E no sentido de de realmente estarem fazendo ou a gente ainda está naquele mundo de que gerenciamento de risco só é importante depois que acontece alguma coisa?
1: Você você tem razão, a a ideia do gerenciamento de riscos é que ele seja preventivo. Depois que o que você achava que era risco ocorreu, você vai estar só ali ou, ou aplicando uma contingência ou... É, resolvendo a ideia é que seja preventivo mesmo, em que você tente algumas vezes ok você vai aceitar aquele risco, né? Mas a ideia do, do gerenciamento de riscos é esse é um processo proativo em que você tente mitigar o risco, em que você vai tentar e você vai aplicar ações para tentar baixar a probabilidade de ocorrência ou baixar o impacto. Isso eu estou falando de ameaças. ou então você vai tentar eliminar aquele risco. Uma das das ideias de transferência é também transferência do risco para uma outra parte, mas minha percepção é que quando você transfere o risco, dependendo de qual é a sua posição, na realidade é meio uma área cinzenta essa questão de de transferência, de que você está se livrando do risco. E aí, Bom, o gerenciamento de risco continua sendo encarado aí por, por algumas empresas ou por alguns gestores como é, é, um, é um custo a mais, é um trabalho a mais. É, eles não encaram isso como algo que a gente deveria implementar no, no dia a dia. A gente tem hoje alguns processos mas você vai ouvir mais falar de a compliance e gerenciamento de risco. E isso está lá no nível estratégico e depois você tem que começar a desdobrar isso pela, pela companhia. Mas muitas, muitas empresas e muitos gestores continuam, meu, sob o meu ponto de vista, continuam vendo isso como algo a mais, não algo que agrega valor. Né? E, e como você pediu aí para eu comentar da experiência, a minha, a minha experiência no, no Brasil Eu fiz pesquisa disso, quer dizer, o conceito de risco era ali confuso, eles tinham uma baixa familiaridade com esse conceito de risco, uma baixa formalização do do gerenciamento de riscos e as empresas que apresentavam algum conhecimento ou mais conhecimento e alguma maior formalização eram as grandes empresas, as pequenas e médias empresas nada e sobre as técnicas também para você identificar, analisar a mesma coisa. E aí eu fui lá para fora, fui fazer então a pesquisa do do doutorado e acabei esbarrando na mesma questão. Ok, o o conceito de risco para eles não era estranho, mas não existia uma uma formalização também. E lá eu conversei com, com pessoas que tinham experiência na área... residencial e não residencial, e também na área de transportes, mas eles não não tinham um processo formal de gerenciamento de riscos, e e faziam isso, não é que que as pessoas não façam nenhum, o gerenciamento de riscos acaba sendo algo muito intrínseco, como a gente, por exemplo, antes de sair de casa, olha, hoje a gente pode olhar num aplicativo se vai chover ou não, né? qual é a ali a probabilidade de chuva e você carrega o guarda-chuva, não. Você não tem um, a gente não faz um processo formal disso. As empresas, por sua vez, também não tinham. E, e qual não foi a minha surpresa que uma pessoa com quem eu conversei, com mais de 20 anos de experiência, falou para mim que, ah, mas é, gerenciamento de riscos são pra, não cabem nos nossos projetos porque eles são únicos e complexos. E eu depois eu fui refletir aquilo, eu falei, nossa, mas por que os projetos são complexos? É exatamente porque a gente deveria aplicar o gerenciamento de risco. Porque se o projeto é muito, muito simples, se é algo muito simples, você, aí realmente o gerenciamento de riscos vai ser mais uma, uma carga, um fardo ali. Mas se você tem um projeto que é complexo, é mais um motivo para você ter o gerenciamento de, de risco. E, e as perdas podem ser enormes. E é, é o que você falou, a gente pode achar que não, que não vai ter uma, uma perda grande, mas se algo acontece, aí a gente tem que olhar essa, essa questão da, da severidade. né Então, por exemplo, quando a gente fala de obras industriais, dessas grandes obras, uma fatalidade, você pode interromper o, o processo de construção por um ou dois dias, o que pode te trazer muito atraso, né, então então é óbvio que, uma, você não quer perder uma vida, né, perder uma vida quando a gente, é sempre, as pessoas, fica, todo mundo, assim, os gestores, todo mundo fica muito, muito passado quando acontece um acidente grave desse, né, Então, a gente tem que que tentar prevenir isso. E outras coisas também que afetem, que não seja uma fatalidade, mas uma ocorrência que vá afetar o seu projeto. Ou, se a gente falar em em prazo ou em custo, que vai afetar muito ali o seu seu custo. Na minha pesquisa do do doutorado, por exemplo, o, o projeto que eu analisei, a simulação que eu fiz, a... O impacto no prazo, por causa dos riscos, não era grande, mas o impacto em custo era algo assim estrondoso. E se a gente, então, transferir esse esse impacto para esses grandes projetos de capital, em que a gente está falando de bilhão de dólares, o impacto disso é muito grande, é muito grande e e pode... Pode até, dependendo do que for, quebrar uma empresa.
0: Cláudia, entrando até um pouco em técnicas, assim, alguma coisa um pouco mais, mais técnica, mais passo a passo, até para o pessoal entender um pouco mais no, na aplicação prática de como fazer. E daí, claro, né? quanto maior a obra, é maior a complexidade, porque, por exemplo, a construção de uma refinaria, a construção de uma usina hidrelétrica, com muitas vezes milhares de trabalhadores, com fornecedores diversos, né? tudo isso vai agregando complexidade e os riscos inerentes também vão aumentando e vão se tornando cada vez maiores e tanto os riscos podem ser maiores quanto as consequências desses riscos também podem ser ser maiores. Então, que técnicas mais ou menos que tu poderia exemplificar para o pessoal de colocar em prática um gerenciamento
1: de riscos? Bom, falando de novo da, da primeira fase né, que seria a, a identificação você pode fazer alguns projetos você pode usar uma uma checklist que é uma uma técnica bem comum né, você tem ali já uma 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 checklist de algumas coisas que podem, que podem gerar o risco e, e essa checklist pode sendo é, pode ir evoluindo né conforme você vai tendo novos novos projetos então, é uma, é uma ferramenta simples, mas que, que você pode usar para alguns projetos. É uma ferramenta bem comum é o brainstorming, onde você coloca várias pessoas envolvidas no projeto juntas no, numa sala, então você vai levantar aí os possíveis riscos e vai então fazer a Ah, O levantamento e a eliminação daqueles que depois, no consenso ali do grupo, o grupo entende que não é risco. Você pode fazer isso também individualmente, mas eu acho que é muito mais rico se você fizer isso com um grupo de pessoas, de diferentes, e aí quando a gente fala de grupo de pessoas, a gente tem que falar de diversidade também, né? envolver pessoas de diferentes áreas, então, se a gente está falando de um projeto em que a gente tem mais de uma disciplina ali, então você vai botar, você vai botar uma pessoa envolvida com mecânica, na parte elétrica, na parte civil e e pessoas também de diferentes níveis dentro da da empresa. Então, a gente costuma fazer isso no no brainstorming, você tem que ter alguém para facilitar essa essa sessão, É, e aí tem algumas outras técnicas que são parecidas, é, o método Delphi, mas brainstorming, é, talvez, brainstorming, checklist, são talvez aí as, mais, as mais populares tá? para você começar a, a identificar esses, esses riscos. É, uma, uma coisa importante, você também pode tomar a decisão de que você ou vai analisar os riscos para o projeto inteiro, ou você vai analisar os riscos, você vai fazer uma identificação de riscos por fases do, do projeto. A gente costuma, nos projetos grandes em que eu trabalhei, em que eram quatro, cinco anos, a gente acabava fazendo mais de uma sessão de risco, né? A gente acabava fazendo um revisitando esses riscos depois de um determinado período. Então, pode ser interessante fazer essa essa identificação dos riscos por fases, né? se o seu projeto for grande. Se o seu projeto for for pequeno, você pode fazer de uma única vez. Uma coisa que que eles têm feito nos Estados Unidos, principalmente nas... Nas empresas aí que trabalham com construção não residencial, que são os prédios, prédios comerciais e prédios para as universidades, eles têm trabalhado muito com pool planning, em que eles fazem o planejamento para os próximos 15 dias, eles colocam todas as pessoas juntas ali, e aí eles levantam é, coisas que podem é, afetar. Aquele, aquele processo das próximas duas semanas. Mas eles não fazem isso, não tem um processo formal de registrar os riscos. Ah, é importante fazer um criar um registro de risco. Né? E é isso que, quando eu falo de formalização, é isso é esse, essa, é, esse ciclo formal de registrar os riscos, de fazer a análise dos riscos e o processo de o que, que você vai fazer para tratar e o processo de monitoramento e controle bom quando a gente fala de qualificação de análise dos riscos a gente pode falar aí em qualificação e em quantificação quando a gente fala em qualificação a ideia da qualificação é justamente priorizar os riscos porque a gente vai ter aí um, um pode ter um, muitos riscos em que a organização não tem recursos suficientes para tratar todos esses riscos então você faz ali uma análise qualitativa em que aquela tradicional é, matriz em que você tem a probabilidade e o, e o impacto, você pode dividir a probabilidade baixa, média, alta e o impacto a mesma coisa, baixo, médio e alto e você distribui os riscos pelos, pelos quadrantes e você define aí quais são os quadrantes críticos, os de média criticidade e o de baixa criticidade e então você decide tratá-los. Alguns riscos, você pode precisar fazer uma análise um pouco mais minuciosa do impacto, de quantificar esse esse impacto. E aí, então, a gente parte para as técnicas de quantificação. Uma bem bem tradicional, hoje em dia, é Monte Carlo, em que você faz uma simulação que você, em geral, tem uma... Você coloca ali uma distribuição de valores, uma variação de valores e a o software em que você vai rodar Monte Carlo ele vai fazer ali um, inúmeros é, inúmeros cenários us, usando diferentes valores então e depois ele vai te dar lá uma curva em que você tira então o risco ali por aquela é, aquela distribuição então você consegue por exemplo olhar que para uma a data do projeto a data que você pretende terminar o projeto, tem, por exemplo, 80% de chance de você terminar naquela data considerando os riscos.
0: Cláudia, a partir do momento que se faz análise de risco, se identifica os riscos, por exemplo, imagina uma obra tem risco na questão de pessoal, risco na questão de disponibilidade de materiais, de licenças, enfim, deve ser uma infinidade de itens que são necessários e que podem levar um atraso na obra, riscos de aumento de custos, enfim, são várias as consequências. Né? A partir do momento que se identifica que existe um determinado risco, como que é feita a tratativa desse risco e como que se leva até a questão de é, aprovação, por exemplo, de é, recursos para se tomar as devidas ações? Como é que é, se continua esse processo
1: a partir da identificação? Então, como eu falei, aí o, primeiro, o primeiro passo é fazer a qualificação. Quer dizer, depois que a gente identificou cada risco, a gente vai estimar lá qual é a probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto. E aí, com isso, você pode, então, é, plotar esses riscos nessa, nessa matriz e você calcula a severidade do risco também, que é o produto da probabilidade pelo, pelo impacto. É a forma tradicional como, como é feito. Então, você você distribui os riscos nessa nessa matriz né? e define quais são os os riscos mais críticos e os menos críticos. Como a organização, em geral, não tem recurso para tratar tudo, você começa dando foco para os mais críticos. né? Então, você vai, vai definir ali ações de respostas para aqueles riscos. E e de que forma você vai fazer? Quer dizer, Pode ter algum risco em que você vai assumir o risco que você olha e e não há, assim, nenhuma ação que você possa tomar. Então, você vai vai assumir aquele aquele risco. Tem outros riscos em que você pode tomar algumas ações. Então, vamos vamos pensar aqui chuva. Como é que a gente pode olhar a a, a questão da das chuvas né num determinado período de construção você pode pegar aí séries históricas que estão disponíveis na né, pelos órgãos que fazem que fazem esse monitoramento da quantidade de chuva dali então você tira é, qual é a, a, a probabilidade que da chuva né da quantidade de chuva que você vai ter em determinado período então em geral verão é, é um período em que chove mais qual, qual é uma ação que você pode tomar e eu já vi isso acontecer em projeto, você pode acabar adotando lá aquelas tendas que cobrem determinadas áreas do seu seu projeto. Ah, isso é caro? É caro, né? não é barato. Mas algumas empresas optam por fazer isso porque vem benefício em fazer isso ao invés de parar a obra. Outras empresas vão considerar esse esse período de chuva no impacto ali na, na quando você está fazendo o planejamento do projeto. Então, você já prevê que você vai produzir menos durante, durante aquele, aquele período em que chove mais. Então, essas são algumas ações. Agora, há empresas também que preferem assumir esse risco. Eu não vou colocar tenda e eu vou continuar com o meu planejamento como se não houvesse chuva. Outras ações, até quando a gente olha os riscos, surpreendentemente, são às vezes ações bem simples que você pode tomar. Então, se a gente fala de segurança, quais são aí ações preventivas e que estão associadas ao risco em que várias empresas executam? né? São aqueles diálogos sobre segurança diariamente ou durante a a semana, né? são toda a o próprio uso de, de equipamentos de proteção são aí ações de prevenção para para determinados riscos. Você tem outras atividades que podem ter aí alguns riscos. Então, se a gente está falando de um içamento, de um equipamento muito pesado ou de um módulo de construção, ah, o que, que você pode fazer? Bom, você vai fazer, por exemplo, ações ali de mitigação de um acidente da queda né? Do, do equipamento ou do módulo durante o içamento. Quer dizer, uma, você vai fazer a, a checagem do equipamento que vai fazer isso. Outra, você pode usar verificações aí de terceira parte para fazer todo o cálculo ali do, da questão de cabos em que você precisa usar e, e de todo o, o equipamento. Então, você toma ações para prevenir aquele risco de, de ocorrer você não está eliminando o risco, mas você está aí é, diminuindo a probabilidade de ocorrência, por exemplo. E outros outros riscos você pode conseguir tomar ações que você vai vai eliminar esse esse impacto, eliminar o, o risco. Né? É, quando a gente usa ali está clipado, né, trabalhando na altura para prevenir a pessoa de de cair, ou se ela cair, ela não vai vai cair ali no no solo. né? Então, algumas dessas coisas que a gente, olhando o risco, vão definir os recursos e quanto é que vai se gastar. Como eu falei, muitas vezes são ações só de coordenação também. Você já está ali, você já tem um, um, um supervisor é só uma questão de, de realmente fazer uma ronda, fazer nada, nada muito custoso. Mas é, existe, sim, um, um custo relacionado a, a essas ações de mitigação ou as ações para evitar um, um risco. Né? Mas, muitas vezes, o custo disso é muito baixo ou é nenhum, porque você já faz, você só tem que ou mudar alguma coisa no, no seu processo. Cláudia, o
0: quanto que gerenciamento de riscos está associado à cultura é, organizacional da empresa? Porque é uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, e até citando novamente acidentes como esses da Vale, né, as notícias que a gente acaba vendo na mídia e outros acidentes, outros, outros casos de, nesses casos de barragens, mas também muitos casos de construções, de acidentes na indústria de oingues, acidentes na indústria da construção civil, enfim, é, que quando acontece realmente esses acidentes em grandes proporções, normalmente o que, que acaba se é, descobrindo é que a alta direção já sabia dos riscos, mas não tomou nenhuma ação, né, então é, se entra muito naquela discussão de que a empresa muitas vezes tinha uma cultura de permissividade de, por exemplo, o trabalhador ele tá sem o cinto adequado para um trabalho em altura, mas ah, não vai acontecer nada, continua assim, um sensor lá na barragem está indicando que determinados valores de, é, não sei, de, por exemplo, a movimentação do solo estão acima dos limites. Né, mas um diretor vê aquele relatório e considera de que não, ainda não vai acontecer nada, dá para esperar mais seis meses para fazer um investimento em alguma melhoria na estrutura, né, ou numa construção de um edifício né, também, de ter, assim, de ter uma cultura de permissividade e essa cultura ela ser tanto desde a base dos trabalhadores até a alta direção. né Como é que tu vê essa associação entre gerenciamento de riscos e cultura de, de, de não permitir riscos com a é, alta direção da empresa e o que a alta direção da empresa ela não tem exatamente naquele quadro bonitinho na parede, mas o que ela pratica no dia a dia?
1: Eu acho que, que isso deveria ser um, um valor, né? e e deixar realmente de ser essa... Ah, eu vejo isso como um fardo, e de ser algo em que que todo mundo pratique, né? Quer dizer, cada um vai olhar os riscos ali em diferentes domínios, né? Em diferentes partes da empresa. Então, a gente tem os riscos estratégicos em que a alta direção vai olhar e tem lá a a sua tolerância, né? mas a gente tem que vir trazendo essa cultura de analisar o risco, de de perceber o risco e e analisar em todos os níveis da empresa até lá o nível mais baixo, porque mesmo a pessoa no nível mais baixo precisa também ter ali uma percepção do risco quando ele está executando uma determinada atividade, então se ele está trabalhando em altura, de ter essa noção do risco de que ele pode cair, então ele também se, se prevenir, mas é, eu acho que tem que ser uma, uma, uma cultura mesmo da empresa, porque se a gente analisar, se a gente, quando a gente fala de, de construção até, é, aqui no Brasil a gente tem nos níveis mais baixos, né, ali na, na área de construção, pessoas com pouca ou nenhuma formação com baixos níveis de de educação e e que elas não têm realmente muita dessa noção. Então, você precisa educar, você precisa treinar, você precisa estar sempre ali passando essa mensagem. Por outro lado, quando a gente olha também algumas pessoas mais treinadas, muitas vezes a gente também acaba perdendo um pouco essa percepção do risco ou mesmo assim achando que está tudo bem. Um outro fator envolvido aí em riscos, no gerenciamento de riscos, é a tolerância. Cada um de nós tem uma tolerância onde a gente dispara esse esse alarme de tomar uma ação ou não. E a alta direção também tem isso, mas eu acho que a gente tem que assumir aí alguns, e aí eles assumem alguns, alguns riscos. Né? todos nós assumimos é, riscos até determinado ponto, ou a gente assume, ou a gente acontece alguma coisa porque a gente não viu, ou porque a gente assumiu mesmo e, e aconteceu, mas acho que isso não pode beirar o nível da irresponsabilidade né? ou então você vai realmente assumir todas as consequências daquele risco daquele risco em caso ele venha a, a ocorrer mas eu acho que tem que ser uma, uma coisa eu não vou falar que ah só a alta direção deve olhar risco. E aí a gente hoje fala de de risco estratégico e fala de compliance. Ou, ah, não, a gente só tem que olhar risco lá na base da da pirâmide. Não, tem que ser... A gente gente experimenta riscos em em toda a hierarquia da, da empresa e a gente falando de projetos ou ali de um grupo de projetos ou... Diferentes riscos a gente vai experimentar, com algumas diferentes tratativas e diferentes impactos, mas acho que isso tem que, ser assim, tem que permear toda, toda a cadeia e deveria ser um, um valor para a empresa e não um fardo, mas infelizmente eu, eu vejo que a maior parte das empresas continua enxergando é, risco ou como um fardo ou. Quando a gente hoje fala de de compliance, de regulamentação, exatamente como, ah, é porque eu tenho que cumprir isso aqui, mas não vê valor naquilo ali. E eu acho que a gente tinha que passar a ver valor nesse nesse tratamento. A gente tem que considerar que a maioria, ou praticamente todos os ouvintes
0: do podcast são engenheiros ou engenheiras, e como é que tu, como tu falou, gerenciamento de riscos não deve ser responsabilidade somente da alta direção ou de um profissional que está fazendo análise de gerenciamento de riscos. E é, levando em consideração também que normalmente os engenheiros eles são responsáveis técnicos de obras, de construções e de projetos, né? E que em última instância eles têm até certo ponto, apesar de às vezes não ser é o profissional que vai assinar uma RT ou que vai assinar a documentação da obra, mas eles têm um determinado, é, uma determinada responsabilidade pelas, pela obra ou, ou pelo projeto que eles estão é, gerenciando. Então, numa hipótese, por exemplo, um engenheiro trabalhando numa construtora, um edifício, por exemplo, e vendo situações de risco, situações que ele vê como um potencial de um acidente, tanto na questão de vida das humanas, quanto na questão de confiabilidade de projeto, como é que tu diria que, como que esse profissional, ele deveria agir até no sentido de resguardar a si si mesmo, não até ser responsabilizado em alguma instância, no caso de algum algum acidente ou de que algum risco se concretize?
1: Bom, eu estou entendendo que você está falando de riscos que, nesse caso, a gente vai ter aí alguma consequência legal nisso. Sim, sim, isso mesmo. Mas até eu, eu olhando de um outro aspecto, quer dizer, eu acho que, de novo, acho que risco a gente tem que olhar em toda, olhar para toda a cadeia. E, e cada um de nós, quer dizer, mesmo que você seja ali um primeiro nível, você do, do engenheiro ali de primeiro nível, você ainda tem um, um supervisor. Com certeza existirão ações que você pode tomar no seu nível para evitar evitar um um risco ou tentar mitigar um um risco. né? Então, acho que a gente tem que tentar tomar essas ações no nível em que você pode. Eu acho que comunicação é é fundamental. Então, se você está vendo alguma coisa ali que é é muito crítico, algumas coisas são, são, de novo, intrínseco do seu nível. Né? então você tem que identificar ou se alguém reportou aquele risco para você e você tomar as devidas ações. Se você não tem recurso para tomar é, as devidas ações, você vai precisar acionar aí outros níveis da empresa, talvez, dependendo se você está vendo um risco que é acima ali do seu da sua capacidade ou da, do seu poder de decisão, com certeza fazer a, a comunicação disso o para o seu nível superior, então acho que comunicação é é, é imprescindível, né? acho que a gente precisa trabalhar isso também e e reportar, se você não tem o recurso, mas você sabe como resolver, você vai chegar para o seu superior não só com aquele problema, que no caso é o risco, mas as possibilidades de... Mitigar ou eliminar aquele risco e os recursos que você, que você precisa. Talvez a gente, em, em algumas áreas, a gente acabe, ou o profissional, acabe esbarrando aí em algo muito mais, muito mais grave em que ele vai fazer uma denúncia se algo não, não for feito, algo que ele está que ele vendo que está sendo negligenciado. Mas esses são casos mais, mais extremos. Mas eu diria para o profissional nunca se omitir naquilo que, que ele está vendo. Né? Então, omissão é, é, é bem complicado né? e pode ser bem mais complicado aí no nível, quando a gente está falando alguma coisa que tem uma consequência legal. Então, se você tiver lá, você ah, a gente tem o, o risco de de acidente numa numa construção, se acontecer um acidente, você tem que reportar para o Ministério do, do Trabalho e você tem lá, mas você tem antes o que, que você estava tentando fazer para as suas ações preventivas e depois que isso aconteceu quais são ações corretivas que você vai tomar, às vezes, ou era um equipamento errado que estava sendo usado, ou é algum processo falho que você tem, mas meu... Eu diria para os engenheiros, não se omitam. O que você puder resolver no seu nível, ali resolva, né, identifique os riscos do que que você pode fazer e e comunique sempre para as esferas competentes aquilo que esteja fora do do seu alcance. Mas a gente pode ter aí alguns alguns casos extremos em que você pode entender como, como negligência né, ou como como uma fé. Então, por exemplo, a questão de de corrupção, o risco de alguém se corromper, pedir né, o dinheiro para uma contratada. As empresas têm ali as suas ações. Bom, aí se isso ocorrer, ela vai tomar lá as devidas ações, olhar se teve alguma falha de processo, mas não se omitam, nunca. Não se omitam e, e tenham e documente se for preciso. Se a empresa não tiver um processo de documentação aí que tá se não tiver uma formalização, é, tentem documentar esses, esses problemas. E,
0: Cláudio, até para quem tiver interesse em continuar estudando um pouco mais sobre o tema e aprendendo um pouco mais, tem alguma recomendação que tu faça de livro, site, onde buscar um pouco mais de, é, de conteúdo sobre o tema que pode passar aqui para o pessoal, que a gente pode deixar também nos nos comentários os links também, para o pessoal consultar.
1: Assim, eu acho que hoje sobre sobre gerenciamento de risco, tem tem muito material em em inglês, até assim, falando um pouco, como eu falei, das empresas, mas se a gente olhar na área da academia, na área de publicações, tem bastante coisa em inglês, em português talvez a gente não tenha muito, se a gente, se você olhar para a área de, de riscos em projetos ali no mundo de projetos, aí eu sugiro dar uma olhada no no PMBOK, né, no padrão que o PMI tem aí sobre gerenciamento de riscos, e são são assim, existem vários modelos, mas eles são muito similares. Se você quiser olhar para a parte de de risco estratégico, Aí tem algumas outras organizações que olham mais essa área de risco estratégico e, na realidade, hoje tem assim, porque a gente está sendo bombardeado por, um, por várias coisas. né Então, é, é risco cibernético, essa parte de, de compliance, em que você olha ali é, a parte até fiscal e, e a, a parte de riscos em projetos, ou quando a gente olha, fala de segurança, segurança tem... Tem uma área específica, também com técnicas ali específicas. Os cursos de engenharia de segurança abordam isso também. Tem, tem uma ISO, tem a ISO 31000 que fala sobre gerenciamento de, de riscos, então também são, são materiais interessantes. É, estudar probabilidade, aí a parte de probabilidade e estatística também. Tem um, um autor em inglês que ele tem bastante coisa, que é o David Hullett, que, que é o Doctor, é, Risk Doctor. Ele tem, tem materiais também interessantes, e principalmente na área de, de quantificação de risco. A gente tem software hoje também, vários deles, em que são específicos para a área de, de análise de risco. Então, assim, é, tem tem bastante, acho que, material para olhar em livros. Existem livros específicos também. E, e na internet vai, vai encontrar bastante coisa também. Eu posso passar alguns, alguns links aí específicos para você. Tem bastante coisa na área atuarial. A área de seguros, é eles são mestres em analisar risco. Né? Então, eu posso passar para você aí alguns, alguns links para você compartilhar com com os ouvintes do podcast.
0: A gente aproveita também essa hora para dar aquele puxãozinho de orelha em quem é engenheiro e não sabe inglês, porque cada vez mais para material técnico de qualidade é essencial, e eu não aceito mais aquela desculpa de não saber falar inglês porque não tem dinheiro para fazer aula, porque hoje pela quantidade de material e curso gratuito que tem na internet também, eu acho que a gente já não está mais nessa época de usar dinheiro como desculpa por não saber falar inglês. E, Cláudia, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, se tu puder deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, até uma mensagem de carreira, enfim, é um pouco de compartilhar um pouco dessa tua experiência de vários anos na área, vários anos nesse mundo de engenharia de várias engenharias, né? Então, enfim, o espaço é teu para uma mensagem final.
1: Eu vou começar falando para as mulheres, até porque é, a, sua, a sua intenção é, é muito atingir as mulheres, assim, a área de engenharia é linda, eu acho linda, né eu acho engenharia fantástica. Então, assim se você tiver vontade de fazer engenharia, vá e faça. Não é um, um curso fácil, o curso em si não é fácil, mas não, não desista por isso se você tiver vontade de ser engenheira. E não desista também porque são poucas as, serão poucas as engenheiras ali estudando com você. Hoje tem muito mais mulher fazendo engenharia e tem engenheiras espetaculares. Eu trabalhei com, com algumas engenheiras e eu tive três das minhas orientadoras durante minha carreira acadêmica. Eram mulheres, são assim, admiráveis. É, admiro todas elas na, nas suas carreiras, trabalhei com engenheiras em cargos de, de liderança, assim, maravilhosas, então, é, se você tem vontade, vá fazer engenharia, é, ok, não é um curso fácil, mas vá lá e, e faça, faça aquilo que você goste, olhando a engenharia hoje, até falando um pouco de, a ah, da gente mudar na área de engenharia, engenharia hoje é tão interdisciplinar, a gente não consegue mais ficar só ali em um mundinho da engenharia. Então, na engenharia civil, hoje, eles usam sensores, e aí eles têm que estudar uma parte da elétrica ou toda a parte de ar-condicionado em que você vai falar com alguém de engenharia mecânica. Então, é tudo muito interdisciplinar. Você tem novas engenharias hoje também. Então, assim, vá bem curioso fazer fazer engenharia, é uma carreira linda, é uma carreira que você pode se movimentar e até acabar atuando em em outras áreas e, principalmente, se você entrar na área de engenharia, não pense que você vai lidar só com máquinas. Eu eu tenho conversado sobre isso com com alguns professores fora e, assim, era uma mentalidade que eu tinha quando eu fui fazer engenharia, que eu ia lidar com com máquinas. Então, assim, desenvolva não só a a sua capacidade técnica, não só estude a área a parte técnica da engenharia, mas se desenvolva também no que a gente chama, alguns chamam de soft skills, ou capacidades interpessoais, habilidades interpessoais, capacidade de comunicação, capacidade de liderança, e quando eu falo de líder, eu não quero dizer que você vai ser o gerente, é, na realidade, liderança e gerenciamento são, e gerência são duas coisas diferentes. Então, desenvolva sua capacidade de comunicação, sua capacidade de liderança, sua capacidade de resolver problemas, sua capacidade de tomar decisões. Então, vá com uma, também com essa ideia de desenvolver ali outras, outras capacidades, porque... É isso que você vai acabar encontrando quando você for para o mercado. Você vai trabalhar em equipe ou você vai acabar realmente sendo líder de uma equipe ou gerente de uma equipe em que você vai precisar liderar. E essa capacidade de comunicação escrita e falada é essencial. Então, vá de mente aberta, mas é uma carreira linda. Siga na engenharia. Eu, se você me perguntasse, você, você se arrepende ou se você tivesse que fazer, começar a graduação de novo, zerou, você vai fazer uma graduação? Eu faria engenharia de novo. Eu faria engenharia de novo e não me arrependo e acho uma carreira linda e sou assim. Adoro ler sobre sobre coisas na área de engenharia e nas diversas áreas.
0: Mas, Cláudia, quero te agradecer muito a presença aqui no podcast. Foi um bate-papo muito interessante para quem tem mais interesse por gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos também. eu vou deixar o contato da Cláudia nos comentários também, eventualmente, se quiser entrar em contato com ela para tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento. Mas, enfim, quero te agradecer de coração pela tua presença, pelo teu carinho com Mulheres da Engenharia.
1: Muito obrigada. Obrigada mais uma vez a você também, Ariana. Mais uma vez, parabéns que você continue produzindo episódios bastante interessantes. Eu... Quer dizer, eu sou ouvinte do, do podcast, e eu nos que eu ouvi, eu aprendi coisas novas, fiquei bastante curiosa, e confesso que dos que eu ouvi, eu fiquei com uma coisinha assim de gostinho de quero mais, foi bem interessante. É, aprendi coisas novas, e então, assim, mais uma vez, parabéns! Continue fazendo isso, é sucesso para você aí na, na sua carreira e sucesso para todas, todos que, que tentarem a carreira na, na engenharia.
0: E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.